0: Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Olá, eu sou Jefferson Rodrigues. E uma igreja com cérebro é uma igreja com boa teologia. Já uma igreja com coração é uma igreja com boa liturgia. Seja bem-vindo ao podcast celebrando de número 11. E hoje o papo é sobre adoração, culto e a importância da liturgia no ambiente cristão. Vamos juntos bater um papo muito bacana aqui no seu podcast celebrando o seu bate-papo sobre teologia, fé e razão em só pensamento. Esse é o lugar onde fé e razão se encontram para que a gente possa abordar aqui temáticas bíblicas teológicas que vão edificar a sua vida. Vamos juntos então celebrar em mais um podcast, hoje falando sobre liturgia e eu já quero cumprimentar meus amigos Sila Siqueira e Edmilson Rocha que vão cumprimentar vocês.
1: Fala meu amigo Jefferson, eu sou Sila Sequeira e quero te perguntar se você cultou do seu jeito.
2: Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Edmilson Rocha, como já foi dito, e o culto não precisa ser feito em latim.
0: <risos> boa, boa demais! O culto não precisa ser feito em latim. Cara, me fez lembrar agora a cena do filme O Alto da Compadecida. Onde o João Grilo, ele confundia a missa em latim com a missa latindo. E ele ficava Ele ficava latindo. E por aí vai. São essas pérolas que você ouve aqui no celebrando. Aqui, meu irmão, a gente vai de João Calvino a João Grilo. Esse é o celebrando seu podcast de teologia. E é nesse clima bacana que a gente começa o nosso bate-papo. E hoje, como já falei para você, olha, o bate-papo está muito bacana. Vamos falar sobre liturgia no culto cristão. Como definir liturgia, como definir cultos, princípios que regulam o nosso culto. O bate-papo está imperdível. Antes, como sempre, convidando você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Você que está ouvindo o podcast pela nossa plataforma do YouTube. YouTube, Muita gente, mas muita gente mesmo está aí migrando, ouvindo também no YouTube, acompanhando aqui os nossos programas e a gente está muito feliz com o retorno. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos, com o grupo da igreja, com o vizinho, com todo mundo. Nos ajude aí na divulgação do podcast Cerebrando. Você que nos acompanha nas plataformas de podcast, seja Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, nosso muito obrigado e continua seguindo aí o nosso feed, porque tem sempre podcast Toda quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. E claro, lembrando que você deve seguir o nosso Instagram, arroba Racional. Confira lá a nossa agenda, os bastidores aqui do podcast, é muito bacana. Se você quer saber como é que a gente grava, sobre bastidores de edição, da gravação, segue a gente lá e você fica sabendo de tudo isso no arroba Racional no nosso Instagram, tá certo? Recados dados, vamos então falar sobre Sobre liturgia, o bate-papo hoje tá cerebral. meus amigos, começando então o nosso bate-papo e a gente já quer definir o que é liturgia. No contexto da igreja, liturgia, a gente talvez tenha aquela ideia que a liturgia é a programação do culto, mas, na verdade, a gente quer trazer uma ideia mais abrangente e bíblica e teologicamente. A liturgia, ela possui algumas definições interessantes, inclusive uma definição que define a liturgia como o conjunto dos elementos e práticas no culto ou do culto religioso. Silas, falar sobre liturgia é perceber que ela é fundamental para revelar a nossa crença a partir do nosso culto.
1: É bem pontual essa frase que que você disse agora. A liturgia ela vai revelar é, a natureza da igreja. né? É como se fosse aquilo que é exposto do que é gerado dentro da igreja. O que é gerado dentro dela nós podemos é, enxergar na liturgia do culto a forma como se faz o culto é, as estranhezas ou acréscimos que algum culto possa ter coisas desse tipo, a forma como se cultua a Deus, nós já conseguimos olhar e diagnosticar se aquele aquele povo tem uma teologia saudável ou se é uma teologia é, não tão saudável a ponto de cultuar a Deus de uma maneira que não seja bíblica afinal existe uma maneira bíblica de cultuar a Deus e se você quer aprender isso hoje, eu te convido a ficar até o final.
0: Pois é, fica com a gente até o final, porque você vai entender o modelo bíblico para a adoração na perspectiva do culto público. O oh, meu amigo Edmilson, a gente precisa definir algumas coisas aqui bem interessantes e uma delas é entender a diferença entre o devocional e o culto, ou seja, entre o meu culto individual e o culto coletivo. Entender isso nos dará um norte para que a gente entenda um pouco mais sobre o conceito de liturgia e a sua importância no culto cristão.
2: Verdade. É, o, o devocional o diário ele é uma adoração ao Senhor né? e ela casa muito bem com o culto, com o culto público, mas existe uma separação entre os dois. Né? A gente entendendo isso, a gente quebra muitos paradigmas e muitos muitas falsas razões que a igreja constrói, né? dentre elas vários sofismas, por exemplo, a gente tem aquela ideia de desigrejados, né? pessoas que dizem que não precisam do culto público, que porque nós temos a liberdade de adorarmos a Deus, nós não limitamos a um local, a um templo, enfim. É verdade, mas nós entendemos que o culto ele é diferente do devocional e essas pessoas quando dizem isso na verdade elas estão confundindo né? a devoção, o devocional diário com o culto público
0: Ô Silas, é importante a gente falar sobre isso, a questão do culto público, porque a gente entende a ênfase, por exemplo, de Paulo aos Coríntios, quando ele vai dizer assim, ó, quando vos reunirdes, ou seja, isso fala muito do culto público, da solenidade do culto no encontro dos irmãos. A gente cansa de ouvir às vezes, por exemplo, o ministro de louvor da igreja, fala assim, vamos adorar a Deus, então fecha os seus olhos e esqueça quem está do seu lado. Eu tenho um problema com essa frase, porque, na verdade, o meu culto, ele passa, acaba passando pelo irmão que está é do meu lado, exatamente porque a adoração ela passa por esse processo coletivo e não individualizado. Para começar aqui o nosso bate-papo e o nosso entendimento sobre liturgia, a gente precisa definir isso. A, a, a nossa liturgia revela a nossa adoração e também a nossa fraternidade. A adoração a Deus e a fraternidade entre os irmãos são dois elementos essenciais para o culto público.
1: Eu diria que, é, como na Bíblia tudo é Cristo e parafraseando Hernandes, Hernandes Dias Lopes, ele falou que no início houve o haja cruz, a cruz ela traz também esse sentido, ela vem traçando duas direções, é, no horizontal e no vertical. E quando nós é, vamos olhar essa questão de adoração, é como você acabou de falar, nós adoramos a Deus na maneira vertical e temos a fraternidade com os nossos irmãos na horizontal, funciona dessa maneira. É assim também com o Pai Nosso, é, o Pai no, na vertical e o horizontal é o nosso. É, é isso funciona o culto e a diferença é justamente essa para a questão da do devocional. O Devocional ela ele vai funcionar como uma adoração individual, particular e o culto a, a adoração pública e coletiva. E essa adoração pública ela vai revelar também toda essa questão. Se a igreja ela é saudável nessa característica de fraternidade, de contar com os irmãos, de coletividade de um para com o outro.
2: acho que Silas já pode chamar Dias Lopes de
0: padrinho. <risos> Não, outra coisa, viu? Sempre que Silas cita o Pai Nosso, é como se ele tirasse o, o, a, a, o coelho da cartola. Ele apela, aí acaba o argumento e aí, e aí já era. É o Ken errado errado, Silas. É, exatamente, é o Kermerama errado. É, é o que a mais, entendeu? Porque realmente, quando ele fala do Pai Nosso, ele sempre tira algo assim. Impressionante, cara que, que bom, que bacana Bom, diante disso, meus amigos A gente vai entender que a nossa Análise sobre liturgia Ela é importante exatamente porque Ela revela o caráter Da identidade de uma igreja, como disse Silas A gente vai perceber Que o modelo de culto de uma igreja Revela se essa igreja Ela possui heresia ou teologia Há uma frase que acredito ser dos puritanos eles diziam assim, quer conhecer a teologia de uma igreja, ouça os hinos que ela canta, e é uma verdade, porque a gente só canta aquilo que a gente acredita então é bem isso, a gente pode entender e perceber se há uma teologia ou uma heresia sendo cantada ou pregada ou na forma litúrgica com a qual aquela igreja se envolve no âmbito da adoração. Diante disso, nós queremos perguntar, a grande pergunta desse podcast é como podemos qualificar um culto ou liturgia que agrada a Deus? É a pergunta que Silas fez lá na abertura. Será que adorar a Deus do seu jeito é o jeito correto? E mais, será que o culto que prestamos está de acordo com o como Deus deseja? Para responder essas perguntas, vamos aqui meus amigos, a algumas implicações bem importantes e a primeira delas, Ed, é falar que o culto não se restringe a templo e isso aqui é importante porque você até falou sobre a questão dos desigrejados e, e, e não é que é um, um argumento para eles, mas é um entendimento bíblico e salutar a ser feito.
2: Exato, é todo, é importante analisar e entender uma coisa, de fato Uh, nós passamos por um período na história do mundo Na qual o Senhor nos mostrou por meio de sombras, de figuras né? uh, Um desejo da sua de como Ele deveria ser adorado, de como Ele deveria ser cultuado Esse período que eu estou falando de fato é o período do Velho Testamento Nós vemos ali né, sombras e figuras Mas de fato são coisas que aconteceram, né? sacrifícios holocaustos, ofertas, enfim. Mas o que é interessante se analisar quando a gente vê o Velho Testamento é de que, olhando para uma para uma perspectiva ampla, saindo um pouco da, da história ali que os textos nos mostram, a adoração nunca mudou, né? O Senhor ele sempre quis nos mostrar algo por meio daquelas sombras e figuras. E dentre essas coisas é o fato de que o Senhor ele queria algo a mais do que coisas palpáveis Quando o Senhor diz que sacrifício não quero, mas sim misericórdia. Né? Quando o Senhor Jesus pega e diz, olha, derrubem esse templo, em três dias eu reedificarei ele. É, nós percebemos que as coisas não se limitam a locais específicos ou a coisas específicas, mas sim a verdadeiros adoradores. Boa. Jesus quando ele vai falar com a mulher samaritana, ela tem algo ali que é muito interessante a gente analisar, que ela tem uma carga religiosa que todo ser humano tem e que às vezes passa para o Senhor achando que aquilo está agradando a Deus. Ela disse para o próprio Jesus ela disse nossos pais adoraram neste monte, então ela tinha aquele orgulho religioso, mas Jesus logo contradisse ela falando, olha basicamente o Senhor falando, né, parafraseando Jesus ele disse olha isso não, de nada é a mesma coisa né? Ele fala chegou, vai chegar uma hora e, de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso nos leva a entender que, de fato, a adoração ela é muito mais íntima do que é, quatro paredes.
0: Cara, que entendimento bacana, viu? E, e complementando isso, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa... Façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, na ótica da Bíblia, a vida como um todo, ela oferece um culto a Deus. É uma liturgia prática, então é uma, é uma liturgia para a vida, para o dia a dia. E isso é muito importante e vale a pena ser ressaltado. <música> Silas, um fator bem importante aqui do nosso bate-papo é o princípio regulador do culto. Esse termo que ele é bastante usado principalmente pelas igrejas reformadas mais tradicionais, mas que de certo modo ele precisa pelo menos ser debatido no âmbito da igreja como um todo, porque existem princípios que regulam o culto cristão. E a partir disso eu queria desenvolver com vocês aqui esse bate-papo nessa perspectiva.
1: É muito interessante falar sobre essa questão do princípio regulador de culto Porque apesar de não haver é na Bíblia ordem litúrgica, nada prescrito com relação ao horário, nem dia Vocês deverão cultuar tal horário, tal dia, de tal maneira A Bíblia ela não deixa esse assunto é, no vácuo, não deixa ele perdido A Bíblia ela não vai estabelecer essas ordens litúrgicas, mas vai trabalhar em uma uniformidade na adoração e isso, se não serve para que nós tenhamos um modelo de é, fazer exatamente daquela maneira, vai servir como algo para filtrar o que não deve ser feito, o que não deve ser acrescentado à liturgia do culto. E, e isso a Bíblia vai vai revelar em vários momentos. E é muito interessante voltar é, a essa questão do que Paulo falou, do quer bebais, quer, quer com mais, façam tudo para a glória de Deus, porque... Ele poderia ter dito isso com coisas que acontecem durante o culto, quer pregar, quer cantar, quer, qualquer, quer, quer orar e qualquer coisa que foi dita dentro do culto, ele poderia ter dito isso, mas ele falou de coisas que são feitas fora do ambiente de culto, ou seja, a adoração não se restringe a quatro paredes. E sobre essa questão do princípio regulador de culto, eu gostaria de ouvir você falar um pouco aí sobre Isaías 6 e o que ele revela para nós com relação a essa estrutura litúrgica que a Bíblia nos apresenta desde o Antigo Testamento.
0: Exatamente, meu amigo. A gente olha para alguns textos bíblicos, inclusive do Antigo Testamento, e vamos perceber que existem alguns princípios que regulam o culto cristão. Isaías 6 é um desses... Relatos que encontramos alguns princípios importantes. Por exemplo, um fator indispensável para o culto é registrado no versículo 2 de Isaías 6, cujo a Bíblia diz que os serafins adoravam ao Senhor dizendo: "Santo, santo, santo". Ou seja, um culto não pode, um culto que é voltado para Deus não pode faltar a adoração. Um outro fator interessante é a purificação, no versículo 6 Após a confissão de Isaías, o anjo purifica os seus lábios com uma brasa. Então, aqui nós já temos dois fatores ou dois princípios. Adoração, purificação. O terceiro é a pregação, porque no versículo 9, a ênfase que Deus dá ao profeta é que ele pregue a sua palavra. Então, olha aí o tripé. Adoração, purificação, pregação e, por fim, nós podemos falar sobre a entrega. Porque no versículo 8, Isaías declara, eis-me aqui, ele se entrega como oferta. Então, nessa perspectiva, nós temos adoração, purificação, pregação e entrega. Os próprios 10 mandamentos também falam um pouco sobre isso, né? Vai falar que o centro do culto é Deus, quando Deus diz assim, ó, oh, não, tereis outros deuses além de mim. A forma de adorar é uma forma, não poderia ter, fazer imagens, ou seja, porque tudo que tira o foco de Deus é a idolatria. Fala de uma atitude interna, de não tomar o nome do Senhor em vão. E quando a gente folheia Edmilson, o Novo Testamento, a gente encontra alguns textos também que, que validam alguns princípios que são bem importantes. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 26, Paulo pergunta assim, ó. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Esse texto é importante falar porque ele revela aí, ó, de maneira clara, o que não pode faltar ou princípios elementares para um culto cristão.
2: É, cara, quando você pega e analisa, eu vou voltar um pouquinho aqui porque Isaías 6 é muito show de bola. É, e ele vai, vai, vai ser de gancho para a gente falar sobre o Novo Testamento em si. É, a adoração no, no Isaías capítulo 6, né, a parte dos serafins ela mostra a gente coisas práticas, né, você só adora de uma forma dizendo santo, santo, santo ou no hebraico, né, kadosh é, você você, isso é revelado uma adoração muito íntima né, que gera conhecimento, né, você que revela conhecimento do que você está adorando, ou seja o conhecimento é uma forma prática é uma revelação prática de culto né, eu tô pegando o que seria aqui uma cerimônia de culto vamos dizer assim, né, levando para a questão prática, tá e purificação, por exemplo, nós entendemos que pode ser, se interpretar por arrependimento, uma mudança de vida, uma metanoia é, e, a, e a pregação que nada mais nada menos do que a prática em si, né? você, o id do Senhor é, eu acho isso muito interessante porque na adoração é, Jefferson, me corrija se eu estiver tá? você que entende de mas se eu não me engano, o santo, santo, santo aí que é dito né? o kadosh, kadosh, kadosh é, na verdade é que no, no hebraico para eles darem ênfase, eles mostrarem que uma coisa é realmente muito importante, eles fazem essas repetições, né? eles têm muito esse costume Exatamente. de fazer isso então isso revela conhecimento o que, é que eu estou querendo isso. dizer com isso? porque quando a gente pula para 1 Coríntios Coríntios capítulo 14, aqui ele está falando a respeito da questão de, de, de culto, né? quando vos ajuntais, então é bem interessante analisar isso, porque alguém pode chegar para mim e dizer que uh, o culto público uh, ele é apresentado na, na palavra né, como um culto único ao Senhor mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que nosso, nosso sacrifício diário é um culto racional a Deus logo a Bíblia estaria entrando em contradição na verdade não, irmão, é porque o que acontece é que uma coisa sempre vai levar a outra. Uma vida de culto racional, ou seja, de sacrifício diário, vai levar a uma liturgia e a um culto público santo e perfeito. Porque é no meio da sua vida de santificação, da sua adoração que você conhece a Deus, ou seja, o santo, 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 é o que você se arrepende porque não há nada que chegue a Deus impuro que não venha a ser purificado, seja pelo fogo ou pela brasa, no caso. Né? e também a questão da entrega quando você conhece a Deus, quando você ama a Deus você se entrega, então nós entendemos que o a sua vida íntima com Deus, esse culto racional vai levar a uma liturgia saudável logo a gente entende aquilo que Silas falou a respeito do, dos cultos nas igrejas né um culto saudável um, um, um ele vai passar pela cruz né por isso que R6 Pro Toda vez que eu falo o nome desse cara, parece que eu vou ter um derrame na língua. É difícil. É, é muito. É, cara, difícil. É, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz que uma das formas de você analisar se você deve sair de uma congregação é por meio da liturgia. Então a gente entende isso justamente porque, porque uma liturgia saudável revela uma igreja que tem uma vida íntima com Deus de forma saudável.
0: Ou Uau, o contrário. É muito bom. Kadosh, 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 adonai, Sabaoth. Call Eretz Malek Havod só sei esse texto, é. gente, não vou ficar aqui me amostrando não
2: é língua estranha aí ou hebraico?
0: é estrangeira <risos> A gente perceber que esse texto aí, essa, essa casada que, que, que Edmilson fez entre Isaías 6 e 1 Coríntios 14 e 26 revelam exatamente aí essas perspectivas de princípios, né? Trazendo para o Novo, o Novo Testamento e esse texto, Paulo vai falar sobre os salmos que nós podemos considerar que eram o, o inário do Antigo Testamento. Hoje a gente lê salmos, os judeus cantavam salmos. A doutrina que Paulo fala aqui é a importância da exposição da palavra. Culto sem palavra não é culto. E, por fim, ele coloca aí a questão dos dons espirituais. Estes elementos, eles são aí importantes para nosso nosso entendimento de culto.
1: Paulo, ele vai deixar bem, bem claro essa, toda essa ordenança de como se dá a liturgia, como falou, sendo composta por louvor por palavra. E, na parte dos dons, é interessante que a Bíblia não deixa nada em falta. Vai, se, nós, se nós formos analisar A Bíblia vai dar tudo o que deve ser feito Com relação a dons é, E ser feito com ordem E da maneira que deve ser feito Então não há desculpas é, Para nós em cultuar, cultuarmos a Deus De maneira que não seja bíblica Porque a Bíblia é muito completa Com relação a isso Nós já ouvimos aqui Vocês falarem no Antigo Testamento Sobre Isaías Sobre os mandamentos revelando a ordem de culto Na mulher samaritana Paulo ensinando de maneira prática demais, então hoje em dia não há com esse, com esse entendimento desculpas para nós estarmos é, fazendo culto, oferecendo cultos estranhos a Deus. Eu acredito que o culto estranho vai realmente revelar, como falou Edmilson, uma igreja que não tem intimidade com Deus, que não tem intimidade com a palavra, que nós possamos buscar essa intimidade para cultuar Deus de maneira perfeita, da melhor maneira possível
0: Bom, meus amigos, a gente chega aqui então a um outro tópico bem interessante, que são a ideia da, da liturgia equivocada ou das liturgias equivocadas, e cara sendo bem sincero com vocês a gente dá uma olhadinha aí no, no, nos cultos atuais vai nos surgir a pergunta de Êxodo 12 26 que culto é este vosso? Essa pergunta ela, ela é assustadora, cara é assustadora, porque é uma análise feita do próprio Deus e a pergunta que ecoa é, que culto é esse vosso? E essa pergunta ela ainda ecoa nos nossos dias, diante de tanta estranheza e acréscimos extra bíblicos que a gente percebe que tomaram conta do culto público, e a gente quer destacar aqui que infelizmente a nossa geração, ela louva o culto a espetáculo, a exageros os cara, a igreja brasileira por exemplo, ela é movida por modismo eu estava até falando sobre isso um dia desse que a gente viveu a moda do faz chover, você entrava na igreja Todas as músicas eram que vai chover, que vai ter chuva, que não sei o que e tal. Aí depois passou essa moda do faz chover, veio, a, veio depois a moda do quem tem promessa não morre. Aí todo mundo pregava, quem tem promessa não morre, cantava, quem tem promessa não morre. Só esqueceu aquele texto de Hebreus lá, né? Que Enfim, que fala que morreram sem receber a promessa e tal. E logo depois veio tantas outras modas, cara. E assim, a gente, a gente percebe que isso tudo vai sendo acrescentado à nossa liturgia. E Edmilson, a gente vai vendo que... Nós vamos relativizando aquilo vai ganhando corpo e a gente percebe o quão enraizado nós estamos em liturgias no mínimo equivocadas para não dizer estranhas. É, isso vai desde o desde o espetáculo ali né
2: do, do show que virou o culto, né? Virou muito mais, virou passou de ser um culto para virar um show, muito muita pirotecnia, né, muito marabalismo, enfim, é, vai desde o, do superficial, né, desde o inferior ao exterior, então a gente percebe a, a gravidade disso. Eu estava rindo quando você falou do negócio do faz chover e também da questão do, da, do texto de Hebreu que você falou, que eu nem tinha lembrado disso, mas eu tava pensando aqui, eu falei, é, esse negócio de faz chover acho que trouxe muito avivamento pro sertão nordestino aqui, né? Acho que. Tomara, né? Deve ter trazido muita
0: água, só pode. Tomara, assim esperamos.
1: O pior desse vai chover é que nessa, na época dessa moda a igreja que eu congregava passou por uma reforma. Não. E a gente passou uma semana com o teto aberto. <risos> Miséria, Aí mano. tiveram que proibir de cantar sino porque se Deus ouvisse não ia dar muito certo, não.
0: <risos> boa, boa demais, proíbe o hino aí gente, proíbe porque a igreja está sem teto <risos> Cara, é, é, eu queria abordar com vocês aqui um, um fator bem interessante Silas É que nós não podemos acrescentar elementos ao culto, isso aqui precisa ser... Colocado aí em caixa alta. Preste bem atenção, você ouvinte aqui do nosso podcast. Nós não podemos acrescentar elementos ao culto. A gente percebeu que existem princípios bíblicos que norteiam o culto cristão. Diante disso, nós vamos encontrar sérios problemas quando nós queremos adorar a Deus do nosso jeito, de acordo com a nossa imaginação e criatividade. Aí, Silas, vamos finalmente responder aquela pergunta da abertura. Será que é correto... Eu dizer que eu adoro a Deus do meu jeito. Será mesmo?
1: Quem ficou até aqui vai receber a resposta. E esse é o momento de responder aquela pergunta que eu fiz -leve. no início do podcast. Se Nós adoramos a Deus do nosso jeito. E a partir do momento que nós percebemos que existe um modelo bíblico para se adorar. Nós já saímos da ignorância e a partir desse momento é errado cultuarmos a Deus do nosso jeito. Porque mesmo que alguém diga que adora a Deus do seu jeito, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, ela vai revelar, lá em Levítico, capítulo 10, por exemplo, que Nadab e Abiú pensavam da mesma maneira, só que a Bíblia vai classificar aquela adoração como fogo estranho ao Senhor. E Deus, Ele é tão exigente com a adoração, que era estabelecido ao usar que não tocasse na árvore, que ela deveria ser levada nos ombros pelo levita. aquela maneira de... Se conduzia a arca Porém ele conduziu de maneira errada E acabou sendo fulminado pelo próprio Senhor Nós devemos lembrar Que a adoração não é como eu quero Mas ela possui um padrão E esse padrão é revelado em João Capítulo 4, versículo 23 É o padrão em espírito E é verdade Mais que padrão FIFA Esse padrão é... <risos>
0: Aí a gente abrange um pouquinho mais, Edmilson, e vamos chegar em um elemento interessante, que é mais um tópico aqui do nosso bate-papo, que é, talvez, um dos tópicos aqui que, a galera fique triste aí, principalmente o pessoal da dança profética o pessoal do, do, dos grupos teatrais Mas por favor, não desliguem agora aí o, o programa Ouça porque vocês no final podem é, entender onde a gente quer chegar Mas por exemplo, nessa ideia de acrescentar elementos ao culto A gente vai perceber que existe muitas igrejas que adotam danças e elementos de artes cênicas Como elementos do culto E eu já queria deixar algo claro aqui ó. Você pode gostar de artes Pode sim, você pode gostar de dança, você só não precisa incluí-las ao culto público. Porque a gente entende que a exposição da palavra é a parte fundamental do culto e, na perspectiva bíblica apostólica, não há necessidade de encenar para expor a palavra. Eu fico imaginando, por exemplo, Pedro ou Paulo indo pregar no Areópago de Atenas e encenando a mensagem da cruz. Tá rindo, né Silas? Mas eu fico imaginando essa cena, por exemplo. Então, onde é que a gente quer chegar? É exatamente aqui. É que a gente vai. Por exemplo, a questão da dança, né? Não é errado dançar, inclusive dançar no culto. Mas a gente não pode incluir a dança como um elemento fundamental do culto, uma vez que não há registros bíblicos de danças no culto. Aí alguém em sílaba, vai dizer assim, mas Davi dançou. Miriam dançou, só que foram eventos isolados e não foi na esfera do culto público, foram celebrações individuais.
1: É que não, não existe aquele, aquela frase, né? Sim, eu danço a mensagem da cruz, não existe essa frase.
0: <risos> Boa, boa. Sim eu, sim, eu danço a mensagem da cruz. É, realmente, foi perfeita a sua analogia. Então, Edmilson, a gente percebe que tanto as danças quanto a, 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 o elemento das artes cênicas, teatro, eles são elementos que não figuram nos princípios, digamos que, é, bíblicos e também na história da igreja. A gente não encontra esses elementos sendo feitos. Mas isso não impede de, por exemplo... Eu vi até o pastor Augusto Nicodemos falando sobre isso, que a filha dele... Ela é líder do grupo de teatro da igreja. Só que a grande diferença é que elas não se apresentam no culto público. Elas se apresentam, por exemplo, em é, é, espaços fora da igreja. Eu achei isso interessante, cara, porque eu me lembrei que minha tia, uma vez ela foi para o Pré-Caju, quem não é de Aracaju, o Pré-Caju era, era a prévia carnavalesca aqui da cidade, que movimentava toda a cidade. E um dia ela falou para mim: olha, eu estava indo para o Pré-Caju, quando eu cheguei na porta, é, tinha um pessoal fazendo um grupo lá de, de teatro. E eles estavam evangelizando através daquilo, e eu fiquei com aquela mensagem a noite inteira. Eu falei que bacana, uma ferramenta até de evangelismo, né? Só que não necessariamente um elemento de culto. É isso aqui que a gente quer deixar claro. É uma das obras, uma das obras,
2: assim, muito impactantes da, da última década na igreja contemporânea brasileira, na verdade não vem do Brasil, mas ficou muito famoso aqui que é aquele teatro do Life House, né? não sei se alguém aqui já assistiu, mas o Life House ele, ele é um, um grupo, se eu não me engano, uh, e eles fazem umas peças de teatro que são assim sensacionais. Então essas artes, meus irmãos, eles é sensacional, são coisas maravilhosas, mas não de se usar na liturgia, não, né? não de se usar no ambiente de culto, como nós bem aprendemos aqui já. Nós estamos já cientes de que não se, no culto não se introduz nada e nem se retira nada. Como nós vemos na, na perspectiva bíblica que não há uma introdução de dança né, ou de, sei lá, de pintura, alguma coisa do tipo. Não há necessidade de nós colocarmos. E toda vez que eu, desde que a gente entrou nesse, nesse elemento, nessa, nesse tópico, só fica o Padre quevedo na minha cabeça. Assim, Esse
0: só não existe! <risos> <risos> Caramba, cara tudo, tudo,
1: tudo isso que foi falado aqui Que não se encaixa no, no padrão bíblico No padrão bíblico de culto Nós vamos ver que a Bíblia Deixa um lugar para isso E é aquela frase que nós vamos citar mais uma vez A de Paulo Quer com mais, quer beber faça isso para a glória de Deus Quer dançar, quer atuar Quer fazer qualquer coisa desse tipo Faça isso para a glória de Deus Porém, isso não faz parte de uma liturgia de culto quer ter grupo de teatro para evangelizar, quer expressar adoração através de arte cênica, coisas do tipo pintura, cinematografia, qualquer que seja, livro, tudo que seja isso fora é, da liturgia de culto, não vai fazer parte da liturgia de culto. Quem, quem tem uma visão de não dualista do cristianismo e que existe um Deus, é, do, um Deus que é da igreja, e que não é do mundo, que reina sobre a igreja, mas que não reina sobre o mundo, que glorifica o seu nome entre quatro paredes, mas não fora de quatro paredes. Quem tem essa visão de mundo tem muita dificuldade de entender como glorificar Deus fora das quatro paredes. Mas quem tem o entendimento que Deus ele reina sobre tudo e sobre todos, que Ele expressa a sua glória no meio é sobrenatural, mas também no meio natural, através de um milagre, através da mão de um médico, através de coisas grandiosas e através de coisas pequenas, não vai ter essa dificuldade de expressar a, é a glória de Deus através de coisas que não cabem na liturgia de um culto. São coisas que podem sim ser feitas é, fora dessas quatro paredes e glorificando a Deus da mesma maneira.
2: Perfeito. É, eu achei muito lindo você falar isso, porque o que eu ia complementar... Era o seguinte, a minha história de conversão, irmãos, foi justamente, de, eu me converti depois de uma peça de teatro, né, eu fui convidado por uma igreja para participar de um acampamento e lá nós tivemos a oportunidade de participar de uma peça de teatro, eu não era convertido na época, e depois que terminou essa peça de teatro, eu fui tomado por uma consciência, a vida do Espírito Santo, e eu entendi a realidade da minha condição dentro de Deus e do amor de Cristo para comigo. E aí eu acabei me convertendo. Mas isso, não foi, isso foi durante o culto? Não. Não foi. Foi durante uma dinâmica de um acampamento de uma igreja. E foi maravilhoso Então o que a gente tá, quer explicar para todo mundo aqui Nós três em comum aqui É o seguinte, aqui é, é uma obra
0: maravilhosa Mas não para ser usada no culto em si Perfeitamente, a gente até, até incentiva aqui, né, Que a igreja produza Bons com artistas, certeza, com certeza. bons músicos Dançarinos, enfim Mas como elemento de culto, por exemplo Não é porque eu gosto de futebol Que nós vamos incluir futebol no culto E eu vou bater pênalti pra glória de Deus <risos> <risos> Fica, não, não, não é um negócio bem bacana, né Silvio?
1: Vamos combinar que se errar o pênalti também, fica meio duvidoso aí. Se agora vai para Deus, <risos> vai ficar.
0: Pois é, é verdade. Esse texto aí de, de, de Paulo é, é interessante. Quer com mais, quer bebais. Só que não é porque eu como e bebo a glória de Deus que eu vou acrescentar comida e bebida como elemento de culto, né? Apesar que às vezes dá fome no meio do culto, né? <risos> Cara, e pregando então, uh, misericórdia.
1: Dependendo da hora que o pregador terminar... Oh. Pode pensar nisso, a gente poder rever esse texto.
0: Ah, uma coisa, que eu,
2: uma coisa que eu aconselho aí na. Não na liturgia, mas eu aconselho depois do culto é sempre ter
0: café aí, ó. Verdade.
1: O pastor Bruno vai ouvir esse podcast depois, ele vai sentir de Deus aí.
0: Boa, que assim seja. Amém e amém. Que a gente chega então à finalização do nosso bate-papo e nós queremos finalizar falando o outro lado, o outro extremo. Se a gente encontra muito exagero em algumas liturgias, por outro lado, a gente encontra também uma espécie de liturgia enlatada, enferrujada. Isso porque algumas igrejas elas adoram a própria liturgia criada e não a Deus. É interessante isso, né? E é interessante, Silas, que outras igrejas se prendem, por exemplo, a alguns critérios que são intocáveis, que é a ordem da oração, da leitura, do louvor, da oferta, da palavra. Se mudar isso aí, meu irmão, arranja briga, é problema. Então a gente percebe que existe sim um, um, uma liturgia que ela é mais cultuada do que o próprio culto a Deus.
1: Isso, inclusive, faz a pessoa perder... O, o princípio do culto, né? a pessoa vai perder o princípio do culto... porque a ordem de algo foi alterado por alguma situação, por alguma coisa... e muitas das vezes até por uma, um, um toque do espírito. Nós vamos espiritualizar a coisa, mas às vezes é, acontece isso. Não é regra, é exceção. Mas quando ocorre essa exceção, tem gente que perde o princípio do culto... por conta da ordem dele. E há, há esse perigo muito grande de quando se coloca demais o dedo do homem e se deixa a questão bíblica de lado. Há esse perigo de adorar a liturgia e não a Deus, como acontece com igrejas que implementam usos e costumes. A dado momento, eles começam a adorar suas regras humanas, usos e costumes e muitas vezes esquecem dos princípios bíblicos. De repente, eles estão ditando regras sobre a, sobre a Bíblia, superiores à Bíblia. Então, é, esse é o grande problema da, da liturgia que nós chamamos aqui de, de enlatada, né? Perde-se o princípio por conta da ordem.
0: Bom, assim a gente encerra o nosso bate-papo de hoje, mas lógico, sem antes falarmos da nossa tão esperada implicações futebolísticas. Ó, oh, e eu só queria dar uma última informação, é que tem um livro na Bíblia que é o livro do Corinthians. É o livro dos Juízes. <risos> Quem pegou a referência, pegou.
1: Eu ia chutar apocalipse. Quando você olha para o Corinthians, você vê o fim de todas as coisas, eu vou chutar apocalipse.
0: Pegou pesado, hein? Valeu, gente. Essa foi mais uma Implicação Futebolística e mais um podcast celebrando O seu bate-papo de teologia. E aí, o é que você achou disso tudo? Comente aí, aproveite o espaço, interaja com a gente, sugira temas, nós queremos sim a sua participação. Deus te abençoe e até a próxima.